0: Что нового в союзное государство? Здравствуйте, это программа «Что нового в союзное государство?» Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Они могут касаться политики, экономики, социальной сферы, культуры. Но самое главное, это связано с Россией, Белоруссией, с союзным государством. В самом начале новости одной строкой. Владимир Путин прилетит в Минск на встречу с президентом Лукашенко 19 декабря. Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA. «Росатом» локализует производство литиевых аккумуляторов в Беларуси. Но все-таки наиболее обсуждаемой темой на этой неделе стала внезапная проверка боевой готовности в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство обороны. И у нас на связи военный эксперт Александр Олесин. Александр, здравствуйте. Добрый день. Ну, я, конечно, после э, новостей о внезапной проверке боевой готовности, чего я только в телеграммах разных не начитался... Что еще немножко, и, и все, и вы начнете переходить куда-то к границы какие-то, всех стран, которые граничат, и прочее, прочее, прочее. Но вопрос остается вопросом. С чем может быть связана внезапная проверка?
1: Ну, прежде всего, внезапная проверка – это рутинная армейская процедура. Как еще проверить боеготовность армии, которая не воюет? Это поднять по тревоге соединение части подразделения и выполнить ряд учебно-боевых задач и посмотреть, как армия готова к выполнению этих задач. Ничего, ничего особенного. Вопрос заключается во времени и, и вместе. Просто соседи наши, вот они, так сказать, у них рыльца в пушку. Они не оставляют своих намерений. Э- путем гибридных военных операций взять под свой контроль Беларусь и, в общем, продвинуться ближе к сердцу России. И, собственно, эти учения, эта проверка является одним из ряда мероприятий, которые должны воспрепятствовать такому развитию событий. И председатель КГБ, и министр МВД, и даже сам Александр Лукашенко – неоднократно заявляли о существовании планов прорыва с территории Украины, незаконных вооруженных формирований белорусской оппозиции, э, с тем, чтобы захватить часть белорусской территории, сделать своего рода пролом границы, через который туда бы хлынули ЧВК, польские отпускники, добровольцы, ну и вообще, э, как говорится, представители те, которые хотят повоевать ради денег и адреналина. Нежданные, и го... того, чтобы... да,
0: нежданные гости, назовем их так. Да.
1: да, да. Ну, цель которых – свержение режима Лукашенко. Это, в общем-то, только прикрытие агрессии, гибридной агрессии Запада. Потому что напрямую попасть на Беларусь, они не решаются. Беларусь в составе союзного государства и находится под ядерным зонтиком. А вот совершить под видом вооруженной белорусской оппозиции гибридную агрессию, которая может привести к гражданскому конфликту в Республике Беларусь и к иностранной интервенции, вот они...
0: И к этому готовится. Но одно дело, если бы эта внезапная проверка была, будем так говорить, в, в более спокойное время. Сейчас времена неспокойные. Вам не кажется, уважаемый Александр, что это может спровоцировать на какие-то не очень хорошие ответные действия? Как усиление, например, воинского контингента и вооружения на границе? Украинских? Нет, с той стороны я имею в виду. Ну, я говорю, ну, это, украин... да, наш, да Украины, украинских, польских, вот там, вот, да.
1: Ну, в, в принципе, я думаю, что это одна из, одна из задач этих учений. Угу. Все дело в том, что э, похоже, что одна из целей этих учений ⁇ воспрепятствовать переброске украинских резервов с украинской-белорусской границы в район боевого соприкосновения. Потому что э, вот подобные... Тренировки, учения, проверки, они держат в напряжении вооруженной силы Украины, заставляют их держать солидные контингенты войск и территориальной обороны на белорусско-украинской границе. Я думаю, что это еще один из эффектов, который ожидается достигнуть путем проведения такой проверки. Ну и показать польским, польским, как раньше говорили, партнерам, То, что белорусская армия следит за ними весьма
0: внимательно и держит порох сухим. Спасибо большое. Военный эксперт Александр Олесин был у нас в эфире. И еще одна новость. В Могилеве проходит фестиваль творчества инвалидов союзного государства, людей с ограниченными возможностями. Называется это все «Вместе мы сможем больше». И гости в Могилев приехали из всех областей Беларуси, а также Москвы, Московской, Брянской, Калужской, Псковской, Тверской, Смоленской областей. И с нами на прямой связи зампред комиссии парламентского собрания по труду социальной политики и здравоохранению Людмила Макарина-Кибак. Людмила Эдуардовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько людей вы собрали на фестиваль, и вы говорили, что такой фестиваль проводится даже не для социализации участников, а для чего все-таки в большей степени? А,
2: собралось участников около 300 человек. И в зале на открытии присутствовало около 500 человек, а вообще охвачены очень большие слои населения, потому что э, выступающие наши с ограниченными возможностями посещали интернаты, показывали в том числе и на елках свое искусство. Поэтому участников в целом, я так думаю, получилось, наверное, около полутора тысяч. А для чего проводится этот фестиваль? Я считаю этот фестиваль все-таки социальным, потому что он хоть и звучит как фестиваль, хоть и на открытии мы посмотрели, что могут люди с ограниченными возможностями, они замечательно поют, они играют на музыкальных инструментах, они показывают цирковые номера, но все-таки это... э Те люди, которые приехали, они уже не социализируются, они давно социализированы. Они приехали показать, что они могут быть такими, как все, и показать своим примером, что даже если у человека есть какой-то небольшой недостаток, это нисколько в нашем союзном государстве не может ограничивать жизнь наших людей.
0: Говорят, что совсем скоро, я, может быть, предвосхищаю события, но все-таки вот этот фестиваль, который вы проводите, вместе мы сможем больше, может получить статус государственного?
2: Да, конечно, но он и имеет очень высокий статус, он имеет э, статус фестиваля союзного государства, финансируется союзным государством. Э, Существует он с 2007 года, но просто последние пять лет он не, не проводился по разным причинам. Мы знаем, что и коронавирусная инфекция была, и другие инфекции. Ну, сейчас он возобновился, и мы уверены, что да, конечно, он расширит еще еще больше своих границы в плане нашего союзного государства. Хотя и в этом году участники из Российской Федерации были даже из а, Пензенской области и Пензенская, и Смоленская, то есть областей было очень много, и будет очень приятно, если в следующие годы будут приезжать и более далекие регионы Российской Федерации.
0: Мы... Ну, да. а
2: где уже он получит прописку, мы с вами увидим.
0: Вы знаете, да, потому что хотелось бы, конечно, чтобы было не только проведение этого фестиваля, Людмила Эдуардовна, но чтобы было послевкусие, поэтому очень хочется верить, что конечно. по итогам конечно. этого фестиваля мы еще гала-концерты этого фестиваля увидим в разных городах. Спасибо, что были сегодня с нами. Людмила Макарина-Кибак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению, была в эфире нашей программы «Что нового союзное государство». Ровно через неделю подведем очередные итоги, посмотрим, какие события произойдет, произойдут. Ну и самое главное, не будем забывать о том, что приближаются новогодние праздники, о том, как, на какие новогодние Мероприятия в рамках Союзного государства будут проводиться, обязательно вам также расскажем. Ну, а впереди, по уже сложившейся традиции, вас ждет Александр Ананив, который сейчас расскажет о том, что нового, интересного, лучшего посмотреть на телеканале «Белрос» в ближайшие дни.
3: Представьте себе, друзья, новогоднюю елку, а под елкой куча подарков, о которых вы мечтали весь год. Вот именно так выглядят предстоящая неделя на телеканале Белрос. Фильмы и сериалы, от которых просто невозможно оторваться, тот и знаменитый сериал «Государственная граница», и трогательная комедийная драма «Трамвай в Париж». И фантастическая драма о загробной жизни «Я остаюсь». Между прочим, последняя роль гениального актера Андрея Краско. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на фильм, который Белрос покажет 23 декабря в 9 часов вечера. Вы только вдумайтесь. Биографическая драма о жизни великого русского писателя Ивана Бунина, которую снял великий русский режиссер Алексей Учитель, по сценарию не менее великой Дуни Смирновой. Конечно же, я говорю о драме 2000 года «Дневник его жены». Сюжет простой и сложный одновременно. 1933 год. Иван Бунин получает Нобелевскую премию по литературе. И радость получения Нобелевской премии Иван Алексеевич делит с женой, любовницей, приживалом, влюбленным в жену. Так они живут уже давно. Все друг друга любят и изменить ничего не могут. На самом деле, картина не об Бунине, а об одиночестве оно у каждого из героев свое у них есть еще общее мигрантское от безнадежности спасает только красота но это красота не жизни а красота фильма и герои они еще ничего не знают очень красивый фильм рекомендую не пропустить что нового в союзное государство программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.